0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula. Hoje nós vamos falar aqui sobre a Núbia. Eu vou aproveitar que essa é a primeira aula sobre história da África, e vou fazer alguns comentários antes de entrar propriamente no reino da Núbia. Eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer quando vai estudar a África é colocar esse continente como um local, como um lugar que abrigou seres humanos e que são dotados de história própria. Eu sei que parece meio estranho reivindicar história para algum grupo humano, porque afinal de contas história é a ciência que estuda a humanidade no tempo. Mas nesse caso, deixar evidente a necessidade de historicizar a África vai além de um jogo de palavras. Isso é um compromisso ético com a verdade e com os direitos humanos que eu acho fundamental que todos e todas as professores e professoras dentro de sala de aula têm que ter. Porque por muito tempo a África não tem sido apenas ignorada, mas sim apagada. Existe um processo de silenciamento, de apagamento da memória e da história africana. E isso acontece com muita violência, é com muita violência que é negada a condição de humanidade para os povos africanos. Uma das formas de retirar essa condição de humanidade desses povos é precisamente tentar tirar de uma raça inteira a sua própria história. Eu gosto sempre de pensar nas palavras da grande intelectual, das maiores mentes que esse país já produziu, a Sueli Carneiro, quando ela fala sobre epistemicídio. A palavra epistemicídio é uma junção de uma palavra grega com o latim, com uma do latim, né, que é epistemei, que vem de conhecer, de conhecimento, e o latim sidi-um, que é o ato de quem mata. Ou seja, é o assassinato intelectual dos povos pretos. É o assassinato do processo de conhecimento da história, da memória, de todos os saberes produzidos ali naquelas civilizações. E é por isso que estudar a história africana... É um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma revolução. É um desafio porque a própria documentação, o tipo da documentação deixada para nós, é um grande desafio para os historiadores e historiadoras acostumados com as fontes escritas, acostumados com os processos de estados, com a burocracia típica da Europa moderna. Esse tipo de documentação que a gente encontra no continente africano, ela diverge muito da tradição eurocêntrica. Até porque, vamos lembrar aí, tem uma tradição positivista dos últimos é, 200 anos que acabou elencando a documentação escrita como a documentação mais forte, mais precisa, mais fácil de se trabalhar, a única que é capaz de alcançar a verdade. O que é uma completa mentira, né? A gente hoje já sabe que vários documentos diferentes compõem narrativas muito boas alcançando a verdade histórica. E é uma revolução, porque nós estamos falando de um povo negligenciado. Gente, vamos pensar bem. Olha só. O Brasil é um país essencialmente preto e par. É um país que tem 521 anos de história eurocentrada e, desse tempo, pelo menos desde 1530... Diversas nações africanas foram subjugadas, desumanizadas, escravizadas e assassinadas para alimentar o tráfico de seres humanos no Atlântico. Isso em nome do lucro do mercantilismo europeu. E olha só, numa nação dessa magnitude racial, apenas em 2003, com a lei 10.639, é que nós passamos a ter a história desses povos contados em sala de aula. Foi daí que surgiu a obrigatoriedade de se falar de história africana dentro de sala de aula. Claro que já existiam professores e professoras ao longo das suas atividades educacionais que falavam sobre as sociedades africanas ao longo do tempo. Mas isso não era uma prática comum. Eu, por exemplo, quando fiz meu ensino médio, isso lá né, nos anos 90, eu não tive acesso a absolutamente nada de história africana. E é muito doido porque vai além da vontade dos profissionais. Vai além da vontade dos professores e das professoras. Porque nós não tínhamos formação para isso. Então, a partir de 2003, os currículos são reformulados. E aí, história indígena e história africana entram nos currículos escolares. Isso foi muito bom. Porque a gente tende a tentar lutar um pouco contra esse epistemicídio que a gente estava falando lá em cima da Sueli Carneiro. Então imagina por 500 anos a história de diversos e diversos povos negligenciados. Essa população preta do Brasil acabou sendo privada das suas próprias raízes. E foi a força da lei a única coisa que foi capaz de colocar no nosso currículo a história de povos perseguidos e massacrados por séculos e que ainda hoje sofrem reflexo de toda essa monstruosidade perpetrada contra eles. A pobreza no Brasil, gente, tem raça. A segregação social também tem raça. A ascensão profissional nesse país também tem raça. Nossa sociedade ainda mantém as violências contra os povos pretos. De uma maneira ou de outra, a gente continua perpetuando a alma colonizadora. Aquele chicote na mão do senhor de engenho, hoje, é o cacetete da polícia nas favelas. E de nada vale falar sobre os povos africanos e ficar reproduzindo imagens construídas por povos extremamente racistas e que tinham objetivos de diminuir, de desumanizar esses povos. Muitas vezes, quando se vai estudar história africana, história indígena, né? História até de povos do extremo oriente coloca aquela imagem exótica, como se fossem povos exóticos. Aí fica parecendo o quê? Que a gente está olhando para um animal numa gaiola. E é exatamente esse tipo de visão sobre esses povos que tem que cair por terra, tem que acabar. Essa visão de povos exóticos para tratar de diversas civilizações diferentes, tanto no tempo quanto no espaço, é apenas uma chaga, é uma marca que foi imputada a povos não euro espelhados, ou seja, que não tem a Europa como modelo de desenvolvimento, que não se espelha na Europa como modelo. Por isso que nós precisamos entender a história dos povos africanos a partir das suas próprias realidades. Porque a imposição dos costumes e práticas dos brancos colonizadores foram e ainda são a desgraça de um dos berços da humanidade. A gente sabe muito pouco sobre a África, a gente sabe o que a Europa diz que a África foi. E isso é um problema que a gente está recolhendo ainda hoje. Vejam bem. O Sudão acabou de fazer seu processo de separação, agora temos dois países, Sudão e Sudão do Sul. E essas duas nações vivem um problema gravíssimo exatamente pela interferência do colonialismo europeu na África. Pegaram um monte de povos, um monte de nações ali que eram historicamente diferentes, de etnias diferentes, com culturas, com costumes completamente diferentes, e simplesmente riscar no mapa e colocar assim, isso aqui é o Sudão, pronto, acabou. Se vocês pegarem o um mapa do continente africano, vocês vão ver que ele é muito esquisito. É umas linhas retas, assim, sabe, dividindo todos os países. Aí eu sempre me perguntei muito, gente, mas por que umas linhas retas e tal? Depois que eu fui entender... As independências no continente africano foram todas forjadas, negociadas, mediadas pelos países europeus. E eles simplesmente não respeitaram o clima, não respeitaram características naturais, não respeitaram características étnicas, não respeitaram os povos que listavam, as nações. Pegaram um monte de povos diferentes, juntaram no mesmo lugar, fizeram um pacote e falaram. Agora isso é Sudão. E isso gerou um problema grave que agora, há pouco tempo foi declarada a independência do Sudão do Sul, que era um país etnicamente composto por pessoas totalmente diferentes do Sudão. Então, para vocês verem como esse apagamento da memória, esse apagamento da história, não é um problema restrito aos povos que estão sendo esquecidos ao longo do tempo, mas sim traz um problema para a gente hoje, aqui, agora, imediato. Então, para a gente começar a falar sobre África, é sempre preciso fazer essa ressalva, de que o continente africano ainda é vítima também, além de todas as violências que sofreu ao longo de séculos e séculos, ainda é vítima desse epistemicídio e é uma coisa impressionante porque a África, se não é ou, é pelo menos um dos berços da história humana porque nós sabemos que a vida provavelmente a, a espécie humana, ela ao longo da evolução humana, aconteceu primeiro na África então é fundamental, para conhecer a própria história da humanidade, a gente abrir os olhos, abrir a mente e entender o que foi o continente africano. Nesse sentido, então, vamos tentar responder o que foi a Núbia. Porque a Núbia sofre esse problema, parecido com o da Mesopotâmia, que é uma região denominada pelos gregos, e o ocidente reproduz isso como se fosse uma civilização, os mesopotâmicos, os núbios. E a coisa não é bem assim. O que a gente conhece hoje como Sudão, Sudão do Sul e parte do Egito, constituía a região da Núbia. E o local em que essas diversas civilizações desenvolveram é conhecido como a região Nilótica. Então a Núbia, essa região da Núbia, também é uma região onde se desenvolveram civilizações hidráulicas. Que conseguiram se desenvolver porque estavam próximas às margens do rio Nilo. E a gente sabe que o Nilo propiciou a sedentarização humana próxima a ele porque ele tinha suas cheias e essas cheias traziam humus, que era uma espécie de adubo, um adubo natural, orgânico, vindo do fundo do rio, adubava as margens do rio e, além disso, levava água para várias partes. Então, essa condição natural geográfica do rio Nilo possibilitou que várias sociedades ao longo de milhares de anos fossem sedentarizando-se, fixando próximo a ele e desenvolvendo cidades, civilizações inteiras ali. A mais famosa é o Egito, e eu fico impressionado que até hoje tem gente que não sabe ou não faz a associação de que o Egito é na África. Porque das sociedades africanas antigas, a única que ganhou esplendor dentro da historiografia eurocêntrica foi a história do Egito, e muito disso pelo contato que os romanos teve com os Egitos. E o Egito é uma das sociedades nilóticas. A Núbia é outra. A Núbia é outra região que abrigou diversas outras sociedades. O Egito, para vocês terem uma ideia, ficou conhecido como a Dádiva do Nilo. Ou seja, o Egito nasceu por causa do Nilo. E é uma condição semelhante também para as outras civilizações que vão estar ali próximas a ele. O Rio Nilo é um rio tão impressionante que ele corta quase ao meio o continente africano. Para vocês terem uma ideia, do Delta do Nilo, ali que deságua no Mediterrâneo, até o Lago Vitória, no Quênia, nós temos a marca de incríveis 6.570 quilômetros. Ou seja, é um rio gigantesco. E é difícil a gente dizer ao certo, assim, certinho, qual foi a data que essas sociedades se fixaram ali nas margens do Nilo. Ainda mais que o Nilo está no continente africano e a gente sabe pelas evidências de fósseis que existem ancestrais do gênero Homo que tiveram seu processo de evolução precisamente no continente africano. Os fósseis mais antigos achados de Australopithecus têm cerca de 2 milhões de anos e foi achado ali, no Vale do Rift, perto do Lago Vitória. Mas ainda que a gente não possa dizer exatamente quando que houve essa sedentarização, é bem provável que as sociedades da Núbia começaram a formar cidades por cerca de 4 mil anos antes de Cristo. A dinâmica foi parecida um pouco com o que aconteceu no Egito. Pequenos grupamentos humanos, aí iam formando tribos, formavam as vilas, aldeias, e por guerra ou união dessas aldeias, acabavam formando grandes cidades. Essas cidades eram dominadas por um rei, por um senhor que comandava é, a totalidade ali da região, unificavam esse império e constituíam a coroa para todas aquelas cidades. Desses povos, sem sombra de dúvida, o que ficou mais famoso foram os Kush. Porque foi precisamente sobre o comando deles que a região da Núbia foi unificada. A cidade mais famosa dos Kush era Napata, e essa cidade passou então a ser capital do reino Kushita. E desde cerca de 2000 a.C., quando eles fizeram essa unificação ali da Núbia, a partir de então eles estabeleceram um longo e próspero sistema de trocas com o Egito, o que permitiu um grande desenvolvimento para os Cuxitas. Napata enviava para o delta do Nilo o ébano, que é um tipo de madeira, marfim, óleos, peles, incenso e principalmente ouro. O desenvolvimento do Cuxita incomodou demais o Egito. E aí, por volta de 1500 a.C., o Egito invadiu a cidade de Napata e manteve uma dominação que durou quase 500 anos. E foi nesse período que os Kush sofreram bastante influência dos egípcios, influências culturais, sociais, organização da sociedade, organização da religião e por aí vai. Uma coisa interessante é que as principais fontes que nós temos desse período sobre os Kush são, claro, herdadas dos egípcios o tempo foi passando, uma grave desestruturação política foi acontecendo no Egito o Egito perde muita força no novo império passa a sofrer diversas e diversas invasões estrangeiras e muitas disputas internas políticas também vão acabando com o poder do Egito e isso acaba fortalecendo os Cuxitas e aí eles expulsaram os egípcios da região ali da Núbia por volta do ano 1000 a.C. mas essa relação entre Cuxitas e egípcios não acaba aqui. Os Kushitas dominaram o Egito. O Império Kush avançou suas fronteiras e marchou sobre o Egito. Por mais de 50 anos, eles estabeleceram um governo que causa curiosidade ainda em muitos egiptólogos, porque foi a 25ª dinastia dos faraós egípcios, que ficaram conhecidos como os faraós negros. Isso aconteceu no final do século 8 e foi até meados do século VII a.C duas características ainda são muito interessantes também sobre os Cuxitas. A primeira é que a escolha da liderança Cuxita acontecia por uma espécie de, vamos colocar muitas aspas, porque esse conceito não existe lá naquela época, tá? Então nós estamos nos apropriando, levando um conceito daqui para lá, mas só para vocês entenderem, uma espécie de democracia. Existia uma certa participação da sociedade na escolha dos líderes. Isso é muito diferente do que acontecia na maioria das regiões da época, em que você tinha uma dinastia, um herdeiro real, o filho do rei, o primogênito, e lá não acontecia isso. Existia uma escolha do líder pelos membros da própria sociedade. Outro fator muito importante de se pensar é a situação da mulher no reino Kush. Porque para os Kushitas existia a possibilidade de uma mulher ocupar cargos de liderança. Existia, inclusive, um título para isso. Era as Scandace, que, traduzindo, seriam as rainhas mãe Muitas delas ocuparam o trono kushita. E se nós fizermos uma comparação ali na mesma época, mais ou menos próximo da região, a gente vai ver que isso é uma marca muito única, muito diferente das sociedades, até porque os kushitas tinham um costume matrilinear. Existia a ideia da mãe, formando uma linha, o que nas sociedades patriarcais é completamente suprimido. O pai forma a linha, a linha de sucessão, a linha religiosa, a linha política. Então, quando se tem uma sociedade patriarcal, é o homem que define a estrutura da sociedade. E os Kushitas tinham uma sociedade também matrilinear. O reino Kush, mesmo com todas as dificuldades, com várias invasões, guerras, diversos inimigos estrangeiros, primeiro o Egito, mais à frente os assírios, diversos povos tentaram invadir a região. Mesmo assim, o Reino Kush perdurou até o século IV depois de Cristo, pelo menos quando eles foram invadidos pelos Aksum. Nessa época da invasão, eles já tinham há muito tempo mudado a capital do Reino Kush mais ao sul, tiraram de Napata e levaram para Meroe. E lá eles foram invadidos e dominados pelo Zaksun no século IV. A gente vai falar sobre o Zaksun, essa outra civilização, nas próximas aulas sobre História da África. E a gente não pode encerrar esse bate-papo pensando o seguinte. O legado cultural dos Kush está sendo cada vez mais estudado. Foram muitas fontes negligenciadas ao longo do tempo, ao longo de séculos de história. E uma história completamente dominada pela cultura europeia. Mas o processo de descolonização da África e as independências no continente ao longo do século XX foram de extrema importância, foram fatores fundamentais para a mudança de olhares sobre a história africana e acabaram motivando diversas nações a buscar seu passado, nações africanas, inclusive o Sudão. No século XX é despertado então um espírito nacionalista que vai buscar precisamente no passado as origens, as tradições, os fundamentos do seu próprio povo. A ideia de nacionalidade vai ser formada em torno dessa longa história que é abrigada no continente africano. Para nós aqui no Brasil, eu acho de extrema importância conhecer o passado das civilizações africanas, porque assim, talvez a gente possa tentar nos... se livrar dessa visão colonial que ainda perdura hoje sobre a história negra. A visão extremamente racista. Quando a gente fala em racismo aqui, nós não estamos falando de, um, de algo genérico, de uma palavra que ninguém sabe o que é. Nós estamos falando de vidas que estão sendo perdidas, pessoas sendo assassinadas, pessoas morrendo por uma prática política, morrendo nas mãos das polícias, teorias de identificação criminal sendo usadas ainda hoje contra a população preta, as cadeias ou lotadas de gente preta é um verdadeiro campo de concentração do povo preto. E isso tem que mudar. E uma das coisas que pode auxiliar nossa sociedade a mudar, a promover essa mudança tão necessária, talvez seja o estudo da história africana. O continente africano teve uma densa e magnífica história que não pode mais ser escondida por muros de exclusão da memória o silêncio gente, também é uma violência a gente tem que superar o racismo, e aqui eu vou terminar com a frase da Angela Davis quando ela diz o seguinte não basta não ser racista é preciso ser antirracista e enquanto professor de história eu preciso ter essa postura para não perpetuar a violência, não perpetuar o genocídio que acontece contra a população preta desse país e do mundo. Até a próxima, muito obrigado pela atenção, espero que vocês ouçam o próximo episódio que nós vamos falar novamente sobre a história da África. Até mais, grande abraço!